0: Y el momento estelar que semana a semana tendremos también en este año 2020, el fútbol y la política. Y esta vez Sudáfrica, el gran líder Nelson Mandela. A ver cómo carajo lean demuestras a mí, a Chris y a toda la audiencia que él tiene relación con el fútbol. Todo tuyo. Alfredo, vamos a hablar entonces
1: del de líder de un país que sin dudas te debe traer muy buenos recuerdos. El primer y mundial sí. en tierras africanas y el primer mundial que ganaba tu selección la selección española el único desplegando...
0: mundial que el único creo que <ríe> el, el único, único que por verdad. mucho tiempo que, que hemos ganado sí Sudáfrica me recuerda mucho a, al buen fútbol de, de la selección española
1: pero te cuento Alfredo que detrás de todos esos partidos que seguramente van a quedar en la retina de todos los españoles y en el buen recuerdo de los fans del fútbol de España, detrás de esas frías tardes noches hubo una persona que fue artífice de hacer posible lo que hace pocos años atrás se creía imposible, que era llevar un mundial a las tierras africanas. Ese hombre decisivo fue Nelson Mandela. Eh, que, bueno, si hablamos de lograr cosas imposibles, eh, él, él estaba llamado sí. a hacerlo, ¿no, Alfredo? Porque es una de las el cosas grande más
0: El grande de los imposibles.
1: El grande de los imposibles, vos lo dijiste. Como no se puede decir mejor, eh, es el hombre que soportó las peores vejaciones del régimen segregacionista de la parte de África, que salió de la cárcel y logró la presidencia de su país, y en su afán de reconstruir eh, esta nación que estaba profundamente dividida, se encontró con dos herramientas muy, pero que muy potentes, eh, de las dos eran disciplinas deportivas, una fue el rugby, con el Mundial de 1995 en Sudáfrica, y la otra fue el fútbol. Y para quien nos dice que fútbol y política no se mezclan, yo diría que mejor le pregunten a Mandela qué es lo que opina. ¿no, Alfredo?
0: <risa> sí, 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 como que eh, bueno, el deporte y la política se, con Mandela se mezcló, se fusionó y mucho.
1: Muchísimo. Pero te cuento que su relación con el fútbol va desde su estadía en la cárcel. Eh, el fútbol en la cárcel como semilla de revolución, me, te, me atrevería a decir. Eh, contaba un compañero de celda de Mandela, Tony Suse que al principio tenían que jugar a las escondidas en sus celdas, fabricando los balones con papeles. Si los descubrían jugando, los castigaban de varias formas, como por ejemplo no darles de comer. No les dejaban jugar al fútbol, un deporte que ya en esa época era muy practicado, sobre todo por la población negra en Sudáfrica. Así que a Nelson no le quedó más remedio que intervenir en esto, Alfredo, y una vez más en su lucha por la igualdad a favor de los oprimidos, eh, logró también lo imposible Que se desarrolle Una liga dentro de la cárcel Una, una liga de ocho equipos Que de, al de esa forma eh, Lograron eh, Aplacar esta una de las restricciones Que tenían, que era la práctica Que los dejaban jugar solamente Apenas 40 minutos por sábado Luego se armó esta liga Y todo fue por la intervención de Nelson Mandela Una persona que sin dudas Sabía convencer a la gente Y sabía lograr cosas ese imposibles punto,
0: ¿no? Hasta Exacto, ese punto, en, en, la, en las cárceles ¿no? de Sudáfrica, él peleando para que el fútbol, lo que le gusta a la gente, pues se permitiera no y no tuviera tanta discriminación como ya había en ese entonces en Sudáfrica.
1: Alfredo, antes de Mandela, el fútbol y el rugby eran los símbolos, que se podrían decir, de la discriminación. El rugby era un deporte para blancos y el fútbol un deporte de negros. Incluso te cuento que antes de la llegada de Mandela al poder, Pese a ser un deporte mayoritariamente practicado y popular eh, por negros, la práctica oficial, es decir, la selección eh, de fútbol sudafricana, eh, estaba vedada a la presencia de negros. Es decir, solo blancos podían representar al país oficialmente. Y así les iba. O sea, porque... está,
0: estás diciendo, ¿no? Que, que a pesar de que los que jugaban eran los negros, solo podían aparecer con la camiseta de Sudáfrica oficial los blancos, así de descarados, ¿no?
1: Así es, Alfredo. Y te cuento que si la Copa del Mundo de Rugby en 1995 fue un punto de inflexión en el país, no fue para nada menos la Copa de África de 1996, un año después. Eh, la Copa de África de Fútbol de 1996 se la recuerda por la, ser la Copa de los Madiba Boys. ¿Quiénes eran los Madiba Boys? Te cuento, Alfredo. Radebe y Fish. Radebe era un jugador negro y Fish un jugador blanco que eh, se fotografiaron eh, con Nelson Mandela y fueron utilizados por el líder eh, sudafricano como símbolos de la reconciliación, como símbolos de llevar adelante la reconstrucción del país a través del fútbol. Radebe y Fish eran dos jugadores muy populares dentro de, de Sudáfrica y dentro de la selección, pero también afuera. Eh, Radebe eh, jugó, eh, por ejemplo, en el Leeds United, hoy equipo dirigido por Marcelo Bielsa, un equipo que históricamente en Inglaterra es uno de los más grandes, se podría decir. Y Fish, por ejemplo, jugó en la Lazio, eh, jugó, luego también jugó en equipos como el Bolton, el Charlton, el Ipswich. Eh, de hecho, hasta Fish tuvo una oferta del Manchester United, Alfredo. Y estos dos jugadores fueron los que representaron algo así como eh, los voceros de, de Nelson Mandela en el campo de, de juego en esta Copa de África de 1996.
0: O la... sea, que no nos digan, lean, que luego no nos vengan a contar que el fútbol y la política no pueden estar más que unidos Y además, en muchas ocasiones, como en esta que planteas, que encima pueden ser muy fructíferos
1: Así es, Alfredo, básicamente lo que les hizo entender Mandela a través de Radebe y Fish, estos Madiba Boys, al pueblo sudafricano Es que negros y blancos podían convivir en una misma selección, en un mismo campo de jue juego y también y en no, un mismo no país. no pasaba
0: nada, ¿no? Y no, y pasaba, no pasaba nada. Se Exacto. podían echar la pelota el uno al otro, de vez en cuando podían meter un gol juntos y no pasaba nada, qué cosa, ¿no?
1: Y no estaba para nada mal. Pero te cuento, Alfredo, que también Madiba, casi como lo conocía Nelson Mandela, eh, jugó un rol importantísimo en la obtención de Sudáfrica como sede de la Copa del Mundo de Fútbol. A ver, primero fracasó en la carrera de Mundial 2006, que finalmente se le otorgó a Alemania, hasta ahí, hasta último momento, estuvo siendo una gran candidata, y luego finalmente para 2010 terminó derrotando a Marruecos y Egipto. Mandela hasta estuvo en la votación final en Zurich en mayo, en mayo de 2004, y desde entonces el fútbol empezó a dirigir y a prestar muchísima más atención a África. ¿Por qué? Porque Mandela llevó la Copa del Mundo por primera vez, algo importantísimo, a tierra africana. Un mundial ah, espérate, que... Duda... que
0: esta no lo sabía. Ahora uh -huh. me acabas de... O sea, el primer mundial, la verdad es que no lo tenía registrado así, el primer mundial en África es el que logra realmente Mandela para Sudáfrica. Así es,
1: Alfredo. El primer mundial disputado en tierras africanas lo logró Mandela, una persona que sin dudas eh, ha logrado muchísimas cosas, bueno, uno de esos eh, hitos de, de su historia política es haber logrado que el fútbol, eh, el mundial, que el mundial de fútbol de las elecciones pise suelo africano. Alfredo, ah. también te cuento que eh, Mandela tiene una relación muy importante y se le han rendido muchísimos homenajes eh, de parte de, la, de las personalidades más grandes del fútbol, por ejemplo... Eh, la FIFA en 2007 impulsó un partido homenaje con estrellas como Pelé, George Weah, actual presidente de Liberia, y Samuel Eto'o. Por ejemplo, Pelé decía sobre Mandela, «A lo largo de mi vida conocí a muchas grandes personalidades, pero Mandela es una persona extraordinaria. Me siento realmente conmovido y honrado de liderar el equipo del resto del mundo en el partido para su cumpleaños». Comentaba el mítico Pelé sobre Mandela.
0: Pe, lean, lean, para que Pelé, que tampoco es que sea el más izquierdoso de los izquierdosos, haya dicho eso, pues ya dice mucho del, del poder de seducción, de persuasión en términos de persuasión, en términos políticos que, que ha tenido Mandela eh, a nivel global, porque yo creo que superó cualquier tipo de frontera y también llegó a las fronteras del fútbol.
1: Alfredo, que me gustaría cerrar con una pequeña anécdota de tu querido Barcelona sobre
0: a ver, eh, con Mandela. A ver.
1: Y es que no el Barça que podría decirse que podría también apropiarse de la frase de John Lennon que son soy más grande que Jesús, bueno, el Barça podría decir <risa> soy más grande que Mandela, ¿por qué? Porque eh, en 2007 fue a viajó a Sudáfrica para eh, disputar un encuentro amistoso con un equipo local con el Mamelody Sundowns. Y lo cierto es que venía de una temporada no tan fructífera y no llevó a los mejores jugadores. Tenían pendiente una visita eh, oficial con Nelson Mandela a la cual asistieron muy pocos jugadores, eh, Alfredo. No asistieron las figuras más importantes, solamente estuvieron, por ejemplo, eh, Iniesta, Gio, Oleguer, Beletti. Pero por ejemplo Ronaldinho, Deco, Valdés, Puyol, Xavi y Messi no estuvieron. Incluso tampoco estuvo Etto que en ese entonces formaba parte del Barcelona. Es decir, esa gente, esos jugadores, se perdieron el lujo de conocerlo a Mandela. El que sí, sí estuvo emocionadísimo, ¿eh? totalmente. El que sí estuvo emocionadísimo de haberlo conocido fue Lilian Turam, el jugador francés del que alguna vez hablamos en sí, fútbol y hicimos política. Sí,
0: fútbol y política, cierto
1: que lo abrazó y, y hasta lloró al, en el encuentro con Nelson Mandela, se sentía realmente emocionado y dijo que para él era un referente en su vida en, a nivel general. Así que, que por lo menos Suram lo apreció. No un, tironcito,
0: un tirón de orejas a todos los jugadores del Barça que no fueron a, a dar un abrazo, a tener ese momento histórico, no de gozar con uno, de unos minutos con el líder mundial y de la historia de Nelson Mandela. Ahí un poco me me así, me así avergüenza <ríe> mi equipo y me quedo por lo menos con, con Turán, con Lilian Turán, que le dieron abrazo a, a ese gran personaje. Bueno, hasta aquí con Nelson Mandela, el fútbol y política, y bueno, si lo demostraste, Leán, parecía que no, pero también tuvo mucho que ver en que en el fútbol, en Sudáfrica, en África, pues los negros que juegan en las calles también jueguen en las canchas y creo que merecido homenaje a ese personaje de la historia y hoy de la historia del fútbol y de la política. Esto es La Pizarra, paramos, que luego viene la charla con Juan Minujín